As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast avsnitt 97. Vi närmar oss hundra. Anja, vi är helt eh, sanslöst häftiga som har snart gjort hundra avsnitt. Ja, det går inte att förstå. Nej, vi har, så, har fått så många nya poddkollegor. Alltså det är så många nya ja. roliga poddar som poppar upp. Det är och så roligt. tjejpoddar. Ja. Så gå in och kolla alla så, så kommer ni hitta massa nya. Bland annat en spännande med Anita Schulman och Ann Söderlund. Ja, som heter Lillördag. Ja. Lillördag. Var kommer jag ifrån nu då? Lillördag, jag vet inte. Men den kommer också ut på onsdagar, så det är bara att gå in och, och checka in den. Ja. Och sen så, ja, vad är det nu? Det är torsdag morgon, om vi låter lite skrovliga på rösten. Det är skärtorsdag, det är snö ja. över hela ja, det är marken ute. Ja, det är så galet. Vad tycker och, vi om det? Ja, men alltså grejen är så att jag, jag har lite rekapitulerat. Jag är så van vid att det är så här, så jag tycker nästan att det är lite roligt. Ja, jag nästan blir full i skratt. Ja, det blir så varje år. Man tänker, nu i våren här. Men jag måste fråga dig en sak. Det finns ju olika saker som, som man upptäcker med åldern. Eller som också gör att man upptäcker sin ålder. Att man har blivit äldre. Och det, för mig är det en sak det här med att ställa om till sommartid. Ja. Det har inte berört mig speciellt mycket tidigare i livet. Men de sista två, tre åren så är det så här... <laughs> Jag känner mig som att jag vill ringa in till du är doktorsprogram. Ja, precis. På radion. Jag orkar inte när de ställer om klockan så här. Nej, men Varför du, ska vi behöva lida? Du var ju inne för några gånger sedan på att ställa om liksom hela våra arbetstider till att vi i princip inte hade tid att jobba någonting alls. Du kan lägga in jättelägg sommartid också. Ja, kan Tycker vi jag. jobba från början av april <laughs> till maj. Till, till augusti. Jaha, du tänker så, ja. Ja, mm. ja men det, det, det är bra. Det är bra. Mm. Du, Anja, jag är ute på turné nu. Ja, just det. Mm. Med Andreas T. Olsson så flören och staterar. Men det är väldigt roligt. Vi sitter och skriver och framförallt upplever jag så många olika kulturer. Det berättade jag om förra veckan. Mm. Men den här veckan så var jag med om det mest, veckans mest bizarra. Det var två upplevelser, vill du höra dem? Ja, jättegärna. Mm. Det är inte hur ni pratar, du och jag. Så att Nej, jag vet, jag bara, bla, bla, bla. vet ingenting om dig längre. Nej, <laughs> Då kan jag berätta så här. När vi började turnén eh, på Bromma. Så träffade vi Henrik Thorsin, som mm. är en kompis till oss båda. Både som är, vad sa du, det pep när du sa det? Som är, så sa du, som är pep till oss ja, båda. Just det. Mm. Jag ska, kanske ska lämna det där vid. Nej, jag ska ja, nej. Som är knullkompis till oss båda. <laughs> nej. nej, men som är en kompis till både mig och Andreas. Alltså, mm-hmm, ja. Ja, ja, alltså Intressant. kompis. Ja. Men vi, vi hamnade i alla fall i taxfrin och gick omkring och skrotade lite och köpte lite grejer och så gick vi och fikade. Och en reflektion, Anja, när man går med en komiker som väldigt många känner igen och som många har en relation till. Ja, det är som när jag har gått runt med Morgan Alling. Ja, fortsätt. Ja, mm. ja du kan se om du känner igen det här. Mm. Hur folk liksom spänner till sig. Och inte mm. det här vanliga när man ser att ah, där är en kändis, titta lite extra. Utan de vill gå i polemik med, de vill säga något roligt och vara lite vitsiga. Ja, och det blir precis. ofta lite hårt. Mm. Ja, så här kommer du och ska köpa Fisherman's Friend. <laughs> ja, tänkte det Han är så snäll liksom och gullig. Ja, Vad roligt att du ska äta det idag då Man bara, åh nej snälla Tagga ner, och på varje instans Varje gång vi var tvungna att konversera Med någon som vi inte kände vi var liksom, Det var, här var ju ingen jättepromenad på Bromma flygplats Men det var två, tre tillfällen Så betedde sig folk <laughs> väldigt, väldigt märkligt Anja 
Så jag tänkte bara säga det kära lyssnare. Att jag har säkert gjort likadant själv. Men jag kan säga. När man står och tittar på det. Så, så, så är det inte charmigt. Utan jag tänkte bara. Snälla någon. Kan inte någon vara lite snäll och säga hej. Bara titta honom i ögonen och vara snäll. Han, och, han, han fick så mycket motstånd i allting. För att folk ville prestera så fruktansvärt. Ja, de vill prestera samma, samma rolighet som han presterar inför dem i tv-rutan. Vill de prestera inför honom ja. i verkligheten. Lite den känslan kan jag ha om jag har hängt med Morgan också. Att ja. Folk vill, alltså mer än om jag går runt med Alexandra Rappaport eller någonting. Så vill ja. de ha hans uppmärksamhet till, till liksom vilket pris som helst. Ja, det, 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 det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och jag blev lite beklämd förmodligen för att det var någonting som jag själv har pysslat med på något sätt. Liksom. Men jag kan bara säga det att um, um, det, det var inte jätteskärmigt. Nej. Det var det ena jag ville säga. Mm. Jag har mycket åsikter idag, Anja. Det ja. andra jag ville säga var att jag, jag betedde mig som en total idiot själv. Några dagar mot senare. Henrik? Nej, inte mot Henrik utan mot min chef, Erik Stube. Mm. Jag är vid Hötorget. Mm. Och um, ut ur den här Hötorgshallen kommer då min chef och hans lilla dotter och um, hans fru. Jättegulliga mm, som jobbar små. på Stadsteatern. Ja, jag har det. jobbat på Stadsteatern. De kommer väl över till Lena nu tror jag. Säkert. Så, mm. Det vet jag inte men det gör de säkert. Mm. Men jag vill ändå säga hej, det kändes lite dumt att inte säga. Det var bara det att innan han kom ut så ser mm. jag en, en knarkare ligga väldigt avdäckad och helt vit i ansiktet. Precis vid en trappan ligger en grotesk ställning och mm. har tappat en stor påse med knark på marken. Mm. Och det går jättemycket under. Nu ser under du att det är knark då? Det är en stor påse med något... piller. Nej, inte piller. Och det var inte heller tobak. Det var blad av något slag. Det, ja, kanske, okay. var, det kanske var hälsokostgrejer. Mm. Ja, nej, men det kanske var hälsokostgrejer. Men det syntes <laughs> inte riktigt så på ja. honom. Och det var en stor jäkla påse. Mm. Och samtidigt så vågade inte jag skaka liv i den här mannen. För att jag var rädd att han var död. Nej, det var han inte för så att han andades. Men att han skulle få en snedtändning och typ slå ner mig. Ja, ja det är inte konstigt. Mm. Ja, så att jag, jag tar tag i två tanter som kommer. Så här trygga tanter. Jag bara, ursäkta mig, kan vi hjälpas åt här? För att där ligger en påse knark. Och jag vågar inte lämna honom ifall någon ska sno den. Om, framförallt om det är ungdomar. Alltså jag gjorde ett jätteproblem av det här. Och nu måste jag hälsa på min chef. Ja, nej, nej, han Eller? har inte kommit än. Han har inte kommit än. Ah, Utan mm. vi ringer ambulans och de vill helst inte komma. Och så sa vi, okej, okay, men vad gör vi då? Ja, men vi skickar väl en ambulans då och polis. Um, för de ville att vi skulle väcka honom. Julia, du hamnar ofta i de här situationerna. Ja, men jag så. vet. Men det är också det för att jag blir så tveksam i hur jag ska agera. Men jag övar mig ju på att inte bara fly som jag brukade göra förut. Ja. Så det här är ju en övningsprocess. Jag vill gärna dela med mig av hur ja, roligt det kan bli. Och konstigt mm. och bisarrt och hemskt. Då, nu när jag står och väntar på ambulansen med ena foten på hans knarkpåse så att ingen skulle se den. Det var ju ganska uppenbar ändå, för den var stor. Att du ville, du ville snå till den själv. Ja, Om polisen skulle komma, Julia, ja, bara, varför står du med foten på den där? Försöker tänk... du snika undan den? Men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte jag måste lägga den i min väska så ingen tar den. Och tänkte, men det kan jag ju inte göra. Nej, Nej. du Venus knarkar. På... Dramatenstjärna, tagen på Hötorget med stor påse morgon. <laughs> Ja. Helt fel person. Det hade varit det var hemskt, Julia. Ja, men det hade varit roligt nästan. Men då, mm. mitt när jag står här med knarkpåsen och en avdäckad halvdöd knarkare vid min mm. högra sida kommer min chef och hans familj med ett litet barn. Jag, bara, nej, men ursäkta till min pojkvän. Nej, nej förlåt, Jag bara nej. förstör din historia, förlåt. Nej, 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 nej. Men jag står och låtsas som att ingenting har hänt med knarkpåsen under foten och en, en avdäckad knarkare vid min sida och säger, och börjar konversera mm. vad har ni varit? Jaha, har ni sett på de hade sett på någon film? Jo, Askungens jag också, visst var den bra och typ bara tittat på mig bara, just, just jag har ringt ambulans och polis här för jag står på lite knark <laughs> och då såg jag liksom hur han mm, okej, okay, men, men roligt att se dig, vi ses på teatern du. jag kände liksom att det här var inte barnvänligt, det här var inte smidigt Venus, det här var inte helt bra jag tror att han tyckte, gud vilken spännande och motsägelsefull person hon är, Julia Devenius. Eller lever hon för spännande liv? Ja, så, så kan man ju se det, Anja, man vill vara snäll. Men helt ärligt, jag kände mig rätt knäpp sen. Ja, det var väl ungefär där historien slutade. Ambulansen kom, han levde, han hade tagit lite för mycket heroin. Och eh, de lämnade över honom till polisen och som tog hand om knarket. För han glömde knarkpåsen också där på marken. Så sa poliserna, är det där din? Åh, fan, tack! Och stod... <skratt> Fan tack alltså Ge mig mitt knark Jag splittar inte detta med någon Om ni förstår vad jag menar Jag älskar när du säger En påse knark Tycker du inte att jag har den rätta svungen på det eller? 
du så... Det är så, ja, det är så häftigt att livet liksom serverar dig på något sätt ju, kan man säga. Dessa mm. situationer nu, för att du hela tiden ska öva. Du har blivit hur bra som helst. Mm, tack. Du bara agerar, ringer poliser, det är, det är ju van vid det här nu. Ja, men jag är van vid men det känns fortfarande som att, jag, att mitt liv är lite overkligt när jag går in i sådana här <laughs> konstiga situationer. Ja, det var roligt. Men vet du van? Ja, Jättekul. Jag tycker du gjorde det skitbra. Ja, men tack. Även konversationen med Erik. Ja just det, jag knark under foten, förlåt. Det låter som ditt liv har varit spännande på sistone. Jag tycker mitt har varit rätt trist. Alltså, inte så att jag mår dåligt, men du vet när man får en liten paus. Jag skulle ju börja läsa in mina, mina böcker. Mm. Så fick en källa. För Storytel. Men det har ju ställts in för att andra människor då. Det är många som har haft influensan. Ja, ja, ja. Så att mitt har ställts in och skjutits på. För att andra böcker har en deadline snart. Och de har då missat inläsningen för att folk har varit så sjuka. Ja. Så att jag har liksom fått så tid att träna. Och så, och så igår, förrgår tränade jag ett så sjukt stenhårt eh, zumbapass. Oh, I Stadsbadet hos en, en sydamerikansk kille som heter Reinier. Mm. Och han kör så hårt va? Och jag körde så hårt. Så att, och jag kände direkt efteråt att det var något som inte stämde riktigt i kroppen efteråt. Det fick liksom ont i nacken och det ska man ju inte få när man har tränat. Nej. Och sen när jag vaknar morgonen efter. Är jag så sjuk Julia igår morse? Jag trodde jag hade fått influensan. Men du hör ju att jag är ganska pigg nu. Ja verkligen. Det är nämligen så att magsjuka. Eller mm. maginfluensan som man kanske kallar det ibland också. Påverkar mig på detta sätt att jag får frossa. Mm-hmm. Svettningar, alltså som klimakterievallningar måste kännas Och jag, mm-hmm. jag måste sitta badkaret och duscha varmt Och sen får jag feber mm-hmm. Fruktansvärt ont i magen Men jag kräks inte och det blir inte så speciellt konstigt åt andra hållet heller Om någon nu vill veta det mm-hmm. Utan det är bara denna fruktansvärda frossa, feber eh, och eh, svettningar Så jag var så dålig igår Julia Så att jag har inte varit så dålig på flera år Jag bara låg i ett mörkt rum med täcket över mig Fick boka av möten som jag hade under dagen och tänkte faktiskt att illamående mm. är nog det värsta, tycker jag. Alltså, för just illamående finns det ju ingen verktablett emot. Nej, verkligen. man kommer inte ifrån. Man är närvarande i illamåendet varje sekund det pågår. Ja, och det finns ju forskning som säger att det finns hjärnkällor i tarmen. Är inte det Va? sinnessjukt? Ja. Och eh, det här har inte jag läst vidare på. Jag har bara läst en forskningsrapport för flera år sedan om det här. Så det kan ju vara så att man har dementerat det här nu. Men, och att det sitter ju så mycket känslor. Hela ens liv sitter ju i magen, upptäcker I man. När, I tarmen. När mm. man är. Tarmen är den egentliga hjärnan. Det är bara skit som rinner genom våra ta- hjärnor. Nej, men... Eh, har du forskat på det här? Nej, det har du forskat inte. på det här. Det är en steppteori. Ganska värdelös stepteori. Men, men, men det kändes verkligen som att mitt liv var helt förstört. Jag tänkte, här orkar man inte leva länge. Nej. Men sen så klingade det här av lite under eftermiddagen. Och då pratades ju vi vid lite i telefon. Och sen jag, sov jag som en stock i natt faktiskt. Ja, och vad skönt. Och, du, och nu mår du inte illa längre? Nej, nu mår jag inte illa längre. Nu är jag bara lite svag. Men jag ska iväg och ha föreställning för säkerhets skull nu klockan ett. Ska du hångla riktigt mycket med alla dina medspelare? Eller hur? Andas på dem. Gladbask! Jag har ju också varit på hotellrum väldigt mycket. Ja. ja och så låg jag och kollade på någon serie på hotellet. Mm. Och så störde jag mig på som jag kan göra i vissa böcker också. När de översätter Honey, Darling, Sweetheart, Baby. Allting översätts som en raring. Ja, som man aldrig använder. Det är jävligt kolt, k- konstigt eh, ord. Raring. Det är som en mishmash av alla de här engelska uttrycken. Som att inte vi hade några variationer av det här. Ja, jag, jag stör mig på raring. Jag tycker det, det, det ligger inte i min mun. Lite äckligt också. Uh. Raring. Uh. Raring. Och man, man märker det när man får vissa översättningar på pjäser framförallt som man ska göra som är översatta från något språk till svenska. Att förmodligen är innebörden rätt korrekt men, men det ligger inte riktigt bra i munnen ofta. Det används inte speciellt ofta nu på 2010-talet. Nej. Nej, Nej men överhuvudtaget menar jag översättningar på pjäser så är det många alltså ordföljden känns så här nah, kan du känna igen det? Ja, tycker jag att man, man har översatt för direkt. 
Ja, exakt. Eller, eller man försöker få ihop det så ska man få in alla de här meningarna och undertexterna och så blir det inget språk av det riktigt. Nej. <clears throat> När jag gjorde Hänga ut på Dramaten, en pjäs av Sara Kardefors som jag tycker mycket om författare. Hon är ju göteborska. Mm. Och när jag fick det manuset i min hand så flöt det så fruktansvärt bra mm. på göteborska. Jag använder mm. inte med göteborska, men de andra skådespelarna som var Sofia Leder, Lia Boysen, Jens Olin och Alexander Rappaport. Var så, här, mm. men, så här kan man väl inte säga? Jag bara, jo, det är precis så man ska säga. Så det är även en skillnad dialektalt beroende på vilket, vilken dialekt man skriver på eller är uppvuxen med. Mm. Intressant att ja. tänkt på. Nej, men så är det. det. Det tänkte jag på då eftersom jag fick en Göteborgstext i min, min famn och älskade det. Otroligt skönt för dig. Ja, men det var så gött. Det, var, det, det är lite annan ord för lite annat tryck på olika ställen som ja, jag på en absolut. gång läser av. Mm, du förstår det. Ja. Jag ska tänka på nästa gång jag får en text av en göteborgare. Vem, vem har skrivit den här? Var kommer de ifrån? Ja. Skåne! Ja. ja, det får man lägga till. Prata lite fotare ju. Hela ja, det gör de, det gör de. Ja. Um, och sen så har vi det här känsliga med sångtexter. Nu är det ju inte många sångare som översätts, men de finns. Hur menar du då? Vad ja, men Leonard Cohen översätts till svenska. Jaha, jag kan ju fatta det med. Ja. Mm. Och den roligaste textraden som jag har hört är Jacques Brel. Han, han har en text som, som går typ så här. Och nu var Paris, och nu var Paris. Vi är på väg till Paris, vi är på väg till Paris- Mm. Eller jag är på väg till Paris, jag vet inte. Jag ber om ursäkt för min franska. Mm. Men den svenska översättningen är... Vi åkte till Borås. Vi åkte till Borås. <laughs> Vänta, var det Sven Wolter som hade översatt det? Nej, jag vet inte vem det var. Det var förmodligen också att det skulle vara lite roligt- att man skulle hitta en referens här. Men den ja, är såklart. ändå, den är ändå ganska grov. Borås och Paris, liksom. Ja, det, det är lite skillnad, får man väl ja. säga. Och sen så, när jag satt och retade mig på det här med raring, Anja- så jag måste googla det här. Det är fler än jag som stör på det här jävla raring som inte existerar. Mm. Och då, alltså det, det är klart att det, det enda jag hittade var att ja, men det är Honey, Darling, Baby och så vidare. Men jag hittade också ännu värre översättningar. Anja, håll i dig nu för detta är inte att leka med. Mm. <clears throat> De har samlat de bästa översättningar, översättningstabbarna eller konstigheterna som, som folk har hittat. Då kan vi börja med Bruce Willis i Die Hard. Mm. När han säger Jippie motherfucker. Mm. Översattes det så här. Tjosan, din jävel. <laughs> Tjosan, det var en kondom. Jippie kajé, motherfucker. Tjosan, din, din jävel. <laughs> Och sen så har vi The White. Den är inte lätt för översättaren om man nu ska försvara översättarna. Nej, den är inte kajé, motherfucker. Man kanske har låtit det vara... Och, och, och låtit det liksom stå som ett ja, uttryck. Ja, tänka. Mm. Men sen så finns det en annan rolig. The Wire. Så översattes mm. en replik som var shit. Med fitt i rackan. Fitt i jackan? Nej, fitt i rackan. Fitt i rackan. Mm. Shit. <laughs> fitt i rackan. Men du kan tänka dig en översättare. Theo jobbade ju under en kort period med ja. att översätta alla andra tv-serier. Till svenska och göra de här textremsorna under. Och det är väldigt svårt. Man börjar efter ett tag som översättare vilja variera sig. Såklart. Och då blir det så. Det var ju liksom ett ständigt uttryck i The Wire. Har du sett den? Shit. Nej, jag har Shit. Inte sett den. De säger ju det hela tiden. Men fyrtat i rackan var väl ändå. Ska de återkomma med var det? Var någon som klockan ett på natten. Bara, vad ska jag säga? Fyrtat i rackan sa vi när jag var liten. Det tar vi här. Nej det är så roligt. Det... Jag tror att är det inte, liksom, vi använder ju shit så mycket i svenskan också. Eller eh, motherfucker. Så att det skulle man ju kunna översätta rakt av. Jag, jag håller med. Men i Die Hards fall så är det ju för att det var på 80-talet väl, eller 90-talet. Det är så länge sedan. Den sista Die Hard kom. Det finns ganska många väl. Dö hårt sin jävel. Nej. <laughs> Men det finns en till underbar från, från Die Hard. Mm. Go fuck yourself, Hans. Vet du vad det översatt? Ja. Hans. Ja. Uh, vet du vad det är översatt med? Go Nej. fuck yourself. Mm. Gå och runka, Hans. <laughs> Fast ja, knulla dig själv. Det är lite så. Ja, men ja, det, det, det är smart. Det är ganska roligt. Men, men ja. det, det, man blir så här, va? Det blir ju liksom det... ingenting. Go fuck yourself. Nej, men det är lite med det här rara. Gå runka. Eller gå runka. Det, det är det... sunkigare. Det blir sunkigare på svenska. Ja, det blir lite, det blir, eller så blir det lite snusförnuftigt 40-tals pilsnerfilm. Gå och runka, Gerard. Gerard, <laughs> Gerard, det ska jag säga. <laughs> Brukar du säga go fuck yourself, Gerard? 
Ja, i fjäsnälsen, men då ska jag säga korunka hjärnet. <laughs> men så finns det en annan scen som jag tyckte var väldigt rolig. Det var bildet i det här också som man såg det här uttrycket. Det är någon som verkligen sträcker sig efter någon som håller på att falla ner någonstans i gravity. Mm. Och så säger någon, give me your hand. Mm. Översättningen är, hit med kardan. Nej men, <laughs> va? Men får du ha, alltså var det video liksom? Kunde du klicka på video så att nej, det... Nej, man fick se still, de har tagit stillbilder på själva översättningen. Så då måste det ju varit så att det, jag har inte sett Gravity, har du? Nej, jag har inte heller. Nej, att det måste ju vara så att det var, låg i själva tonfallet och relationen mellan de här rollerna. Att det är lite så här, skojs med handen. Du vill att verkligen inte... försvara de här översättningarna. Ja, men för annars är det så här, hey, give me your hand. Hit med kardan! Det går ju inte liksom. Nej, det går ju inte. Någorlunda intelligenta måste de ju vara. Eller hur? Nu är det en ballastbil som backar här utanför så nu piper det lite hoppas. Jag hör ingenting faktiskt. Nej men vad bra. Ja, vill, vill, vill du... Ja. Det var jag. Så fanns det här ungdomsserier som de inte nämnde vilken det var. Och det var väldigt rolig. If I hadn't brought her back vad blev om jag inte hade brutit ryggen på henne. Oh, ja. <laughs> och där får man väl då undra lite över översättarens kompetens måste man ju säga. Eller också finns det här digitalt som det finns digitala röster. Du har kommit till 0708. Alltså, Om jag här... inte hade brutit hennes rygg. Ja, men, men, men det måste ju vara så här någon, någon form av liksom, ljudöversättning från att någon uppfattar, någon digital människa eller dator uppfattar något som sen översätts. Så har de missuppfattat lite. Ja, verkligen. Ja, så måste mm. det vara, för det finns ju ingen som kan skriva så. Mm. För vi har, har, vi, har, vi har den i samma genre här. Mm. Det är en man som står och ser svårmodig ut och lite tårar i ögonen. I have no choice, baby. Översatt. Jag har inget val, babys. <laughs> Men det måste ju också vara en sån där. Någon Digital. slags dag. Ja. 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 Eller, all right. Åh, höger. Det är skämtar. Nej, jag skämtar inte. Ja, men då är, måste ju vara digitaliserat. Ni ser, människor är bättre än robotar. Det är klart. Eh, och sen så, sen så var det en annan... Det var någon serie också. Eh, are you fucking with us? Knullar du med oss? <laughs> ja, och så är det ingen som kollar igenom det här sen nej. heller. För att allt produceras så snabbt. Ja, eller hur? Men, men, men så har vi... Vi måste gå tillbaka till dig har den sista gången. Ja. Mm. Det är Bruce, brusan igen. Jibikaye, eh, mm. Mr. Falcon eh, Hejsan, hoppsan, stolle <laughs> Mr. Falcon betyder alltid stolle Träffar ni någon i USA Då vet ni att den är lite stolle Om den heter Falcon i efternamn Eller hur? Ja, men, men det slutar i alla fall med att Min hotellrumsvistelsen Jag satt och retade upp mig Och blev så här petimetrig Och skulle sätta dit någon, någon eller något Och få medhåll liksom på, på nätet Slutade med att jag låg och asgarvan ja, För att det här var ju väldigt roligt Jättekul, men det är ju även så med filmtitlar och Nu har man ju slutat översätta så mycket Ja, det tycker jag är positivt Jag tycker också det för Mission Impossible, omöjligt uppdrag Alltså allt det här, det, skulle, det är så tråkigt Det funkar liksom inte riktigt idag Men det är ju lite jobbigt Det är ju ett Det kan också vara ett plus i och för sig Vi får ju kämpa lite med vårt språk Ja Men engelskan är ju så rik i jämförelse Så rik på synonymer och uttryck ja. Det är liksom, jag, jag för det mesta måste jag säga att när det gäller att översätta böcker till exempel att jag verkligen kan vara helt hänförd över hur bra de kan lyckas ibland. Uh. När de hittar en ton, ett språk som... Det är fantastiskt. Jag sitter här med en bok i min hand apropå det här. Mm. Jag, jag såg den här boken för länge sedan när den bara fanns som hardback, alltså hård, hård bok, vad man ska säga. Mm. På, jag gick in, ibland går jag in på akademibokhandeln och bara strövar lite. Mm. Och då så såg jag den här boken och den hette Burial Rites, alltså begravningsriter ja. skulle man kunna översätta. Men det finns ju inte riktigt något som heter begravningsriter. Eller det låter som en, en religiös jordsättningsriter. Men det är, en, det är en thriller i 1800-talsmiljö av norra Island. Mm. En piga som heter Agnes Magnusdottir. Hon är dödsdömd mm. för sin medverkan i ett dub- brutalt dubbelmord. Mm. Och så inhyser hon på en eh, avsides eh, gård i väntan på avrättningen. Mm. 
Och då är det en ung man, präst, som, som ska vara hennes själasörjare. Och så är det det samtalet så som det börjar. Så jag har inte hunnit så långt i den här boken. Mm. Men jag, jag, jag såg den och så frågade, finns det en svensk översättning? Du vet, man bara fastnar för något. Så, mm. Nej, den fanns inte. Och sen gick det några år nu. Och sen så var jag på pocketshoppen nu. Och så står det en bok som heter En mörderska bland oss. Jaha. Inte det en rätt nördig Jo, det låter, som, det låter som 80-talsöversättning igen. Ja, en 80-talsöversättning. Mm. Men det är då den här boken av Hanna Kent. Eh, eh, som utspelar sig på norra Island. Om pigan, Agnes. Mm. Och, och det är The Burial Rites. Ja. Men, men den heter nu då på svenska En mörderska bland oss. Ja, alltså och... det är ju inte alls samma sak. Det är inte alls samma kittlande grej som begravningsriter. Nej, det, 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 det var en misslyckad översättning sannoliken. Mm, men du har rätt, 80-talsöversättningar. Tittade du på Skavlan när Jimmy Åkesson var gäst? Nej, jag såg bara två klipp från det. När mm. den där så utskällda klippen, eller hyllade klippen- när Skavlan anses vara lite tuffare mot Åkesson. Ha, ha, ja, antingen anses han vara tuffare eller elakt. Det beror på vilket läger man tillhör kan man säga. Mm. Men, men vad, vad, vad tyckte du om det då? Jag har inte sett det nämligen. Um, jag tyckte så här att... Ja, alltså jag, jag är så kluven till de här frågorna. Men det är klart att han ska vara tuff. Däremot så kan jag tänka så här... Ett mysprogram. Det, det är svårt att komma ifrån bilden av att det är lite synd om honom. För alla som Skavlan bjuder in har ju ofta någonting kittlande eller positivt. Eller han, han, han hanterar ju människor som har en stjärnstatus. Så det, var, jag, det som jag vände mig emot var väl att jag tyckte att jag vill ju inte att Jim Åkesson någonsin ska få någon form av stjärnstatus. Eller att det ska bli synd om honom för att han är sjukskriven. För att jag tycker nog att är man så fördömande så får man nog ta lite skit, tänker jag. Mm, mm. Jag har som sagt inte sett det jag ska, Det finns ju så många aspekter på det där mm. jag, tyckte, bra... jag tyckte inte att frågorna var för tuffa Inte alls, snarare tvärtom Nej, jag, jag tänker också att jag kanske kunde Fråga lite intelligentare mm. Ja, mm. Nu såg ja inte men jag ändå hela, så jag, jag, jag har inte heller sett det så jag ska inte säga någonting Men jag Nej. har länge haft en fantasi Om Jimmy Åkesson Okej okay. Inte <laughs> Jag hör vad du associerar till baby, men ingen sån fantasi. It's not okay. my type. Okay. Det, var, det var roligt. Men här, sen han blev sjukskriven i oktober var det väl, mm. 14, efter valrörelsen och det här. Mm. Eh, han hade ju de typiska symptomen eh, för utbrändhet. Mm. Så, och det kunde man också se hans blick innan. Att jag trodde han var psykiskt sjuk. Alltså jag trodde det var något fel på honom. För jag, hade inte, jag ska vara helt ärlig här. Jag har inte sett så mycket med Jimmy Åkesson. Nej. Jag har verkligen inte fokuserat på Jimmy Åkesson överhuvudtaget. Förutom det jag har läst på Facebook eller så där i tidningar och så. Men jag har liksom inte aktivt sett så mycket på honom i valrörelsen och så där. Nej. Men jag har haft en fantasi om... Vad, för när man går sönder, mm. tänker jag. Mm. Och blir, får träffa terapeuter. Då undrar jag, hur valde man terapeut och samtalsterapi? För det brukar man ju få då. Mm. Det hoppas jag att han har tagit eller så har han inte gjort det. Men jo, det har min han. fantasi så har han det. Han har det. Har man valt henne eller honom utifrån att den ska ha samma sympatier som han har? Jag har tänkt precis samma sak, Anja. Ja, för att om man har valt en annan terapeut så kan ju den terapeuten faktiskt nå in i, i uh, Jimmy. Mm. Och förändra honom. Och det kan man ju inte ha velat. Nej, det eller också... Jimmy själv har velat. Nej, men jag tror ju så här. För mig var det det mest sympatiska som, som, har, som, som jag har sett av honom var just hans sårbarhet när han blev utbränd. Och jag tänkte, det kan inte vara lätt att hålla upp en fasad gentemot de här galningarna som är medlemmar i hans parti som slåss och hatar och nättrollar och allt vad det är. Och samtidigt hålla en schysst ton. Han kanske börjar vackla i sin ideologi i den bästa världen, tänker jag. När han ser vilka han drar med sig Ja, och när han börjar få de här tuffa frågorna och börjar se saker ur ett annat perspektiv och kanske att han växer liksom känslomässigt och empatiskt, tänker jag. Mm. Jag har gjort en liten... Jag skickade några frågor till dig nu på morgonen. Mm, väldigt roligt. Jag tänkte roligt. att vi skulle leka lite. Ja. Att jag är Jimmy Åkesson. Ja. Och du är Jimmy Åkessons terapeut. Okej, okay, jag behöver lite, behöver, lite mer roll, behöver lite mer kött på benen för den här rollen, terapeut. Hur ska jag ja, vara? Jag är jag inkännande? Ja, är... det tänker jag. Hon är ingen ja. mes. Men Nej. hon är inkännande och hon ser rakt igenom Jimmy. Mm, okej. Okay. Och, och um, 
Hon är inte Sverigedemokrat alltså? Nej, och hon har inga antipatier heller. Hon ser honom som vilken klient som helst. Transparent, ja. Ja. Okej, är du du med då Anja? Ja, jag jag tror att han pratar lite så här, Jimmy. Jag provar något så här. Det låter bra, det är blekingska, säger vi. Hej Jimmy. Hej. Hur mår du idag? Jo, men idag det är bara bra. Jag, jag är mycket bättre än sist. Jag, jag tycker att det har varit ett... Um, jag känner nu att jag är förankrad i det här beslutet att vara sjukskriven. Det är klokt beslut och uh, partileden sluter upp. Och, um, ja, det, ja, det har ju varit jobbigt. Jag var så fruktansvärt hatad. Va? Jag, jag, jag vill inte utmåla mig själv som ett offer här nu, men, men, uh, men jag, jag, jag var trött ju. Det sa vi ju sist, så jag... Men jag, jag tycker att de här tabletterna som jag fick har börjat verka lite. Mm, mm. Har du haft några nya stresssymptom? Nej, nej det är inga alls kan jag säga. Jag, eller jo, ja, ja, jag, jag vet vad en sak som har kommit. Jag klarar inte, klarar inte starkt ljus. Mm-hmm. Det var jag har spikat upp så här mörka. Min, min fru fick åka och köpa. För jag, vill inte, jag vill inte visa mig så mycket offentligt. Va? Det är jättejobbigt. Folk kommer fram och ska vara, antingen skrika åt mig eller vara så här, inkännande på, det, på ett sliskigt sätt som jag mår väldigt dåligt av. När det är som att bli antastad. Och, men då, och de köpte tjockt svart tyg som vi nu har spikat små spikar eh, i hörnen på fönstren och, och kan trycka upp dem där på kvällarna. Så jag tål, jag tål inte minsta glipa ljus. Va? Mm. Och det, för det påminner mig om att fotoblixtar och starkt ljus i tv-studios och alltså att det är så mycket ljus på mig det, det, det är någonting som gör att jag blir väldigt stressad av det jag vet inte vad det mm. kan vara men det, det, det är en stark känsla jag har In, inte så mycket ljus på mig, jag vill vara i mörka mm. Mm. det låter kanske konstigt när jag säger så men Nej. sist vi träffades berörde vi din far varför tror ja. du det blir så känsligt för dig med? Ja, jag har väl varit men jag var trött va? och då blir jag sentimental och jag gråter ju till och med när jag ser på bullybumpa med min son. Det, ska vara, det var en, mm. ett program om späckhuggare. Ja, nu börjar jag igen. Det var ett program om späckhuggare och då blir det Låt en komma liten, ja, det var en liten späckhuggare som blev åtskild från sin familj, sin flock och kunde inte hitta tillbaka och sända ut signaler. De hade då spelat in signaler under vattnet. Mm. Då var det något med det där ljudet som, som fick mig att gråta. Mm. Eh, och sådär. Men eh, och då, då tänkte jag att det kan vara att jag... Eh, ja, jag vet inte vad det kan vara. Så, ja. mm. Men Jimmy... Men, 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 men vad var din fråga? Ja, det, du svarade på frågan. Varför sist vi träffades så berörde vi din far? Varför ja, ja, det blev det så känsligt? Då, jag, jag, jag vill säga att jag har ett lyckligt skilsmässobarn. Det ja. vill jag hävda, absolut. För att det är ju så tabu att hävda det. Va? Alla skilsmässobarn ska må dåligt. Mm. Jag var lyckligt skilsmässobarn, lyxligt ensam barn. Och sen fick jag halvsyskon sen. Så att jag var ju bara ensam ett tag. Ja. Mm. Men... Jimmy, du vet att det är ett vanligt fenomen som skilsmässobarn att försvara sina föräldrars skilsmässa. Det är väldigt vanligt. Jo, det är möjligt. Men, men jag säger ju att jag är ett lyckligt skilsmässobarn. Men... Ibland så är en, en barndom lycklig. Och det är som att ingen vill acceptera det. Jag, 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 jag spelar piano, jag har sagt det. Men mm. jag, jag var inte visare, så jag spelade mycket fotboll. Men eh, ja, jag, jag vet inte. Det, det, det där kan jag inte svara på. Okej, <clears> okej. <throat> okay, okay. Men varför tror du att din pappa hälsar på er så sällan efter skilsmässan? <laughs> det är ju för att du vill komma åt mig nu. Nej. Nu vill du komma åt en, en svag spot. Är inte så? Nej, nej. Jag, vill bara, jag bara undrar hur det var. Ja, min pappa var en, vad ska man kalla en redig karakar. Karakar. Eh, jag beundrat honom mycket faktiskt. Vi är lite lika utseendemässigt också. Och eh, han jobbade ju mycket. De hade ju en lampaffär en gång i tiden och... Jag vet inte, han kanske tyckte att mamma och jag, de skildes när jag var fem år. Har jag sagt det? Mm, jag jag var bara fem, fem år. Mm. Och um, de kanske tyckte att mamma och jag flyttade då till Sölvesborgs eh, motsvarighet kan man säga. Till ett invandrargetto. Mm-hmm. När vi kom dit var det inte så många. Sen så bara sköljdes det en våg av, av invandrare som bara kom. Ja? 
Mm. Och det är möjligt att han tyckte att det var främmande och obehagligt att komma dit och hälsa på mig och mamma då där, där vi bodde. Då. Så hade han ju nya barn och, och det var ju kanske mycket med dem. Så nu blir jag ledsen igen, jag fattar inte. Ibland kände jag mig värdelös faktiskt. Mm. Att han inte ville vara med mig och mamma. Och nu är jag så ledsen, jag fick ju ta hand om mm. mamma också. Du förstår, det var tungt att vara, vara förälder till sin egen förälder. Fast jag var ju väldigt ensamma. Mm. Också. Jag skulle inte, skulle inte bli så här idag. Varje gång hos dig, det känns inte bra. Jag tycker det låter jättebra, Jimmy. Vill du svara på en fråga till här? Jag ska försöka för han också. Mm. Men det är kanske är en del av processen att bli frisk det här. Ja, absolut. Det är jättebra. Låt det komma. Men Troligt du... jobbigt för mig. Jag förstår det. Jag förstår det. Kan du, kan du berätta lite mer om hur det var att växa upp på den där gården? Det var så jävla mycket invandrare. Så mm. jävla mycket blattar. Mm. Du hade ju stora familjer va? Högljudda. Och syskon och pappor som var... Där de grillade och det var så jävla mycket grillfester på kvällarna. Jag hatade och mamma och jag var ju ensamma va? Mm. Och så tog de plats och hotade mig. De andra barnen hotade mig så svensk jävel. Mm. Det var ju allt jag inte hade. för fan vad jag hatade dem. Ah. Men du vet jag orkar inte hata mer. Jag orkar inte med det här hatet. Nej jag förstår det. Varför gör mig? Mm. Är du ledsen nu, Jimmy? Ja, nu, jag är jätteledsen. Jag är jätteledsen. Jag är mm. så trött och så ledsen. Och jag orkar inte vara så här trasig. Jag förstår inte vad det är som händer med mig. Du måste hjälpa mig. Mm. Jag hör att du säger att det beror på att de andra barnen hade sina föräldrar och grillpartyn. Och din pappa ja. inte vågade komma ja. på grund av att det var människor med annan bakgrund än du. Aj, Aj det gör ont. Jag förstår det, Jimmy. Och om... om, om... Om, vi, om du klarar av detta så skulle det vara intressant och bra för dig, tror jag. Om vi prövar att lyfta blicken nu, Jimmy. Hur ser du på framtiden då? I framtiden? Finns det en framtid? Ja. Ja, då skulle jag vilja... Nu borrar de mycket här för de renoverar ju på ditt kontor. Men, men ska vi fortsätta ändå? Jag tycker det. Ja, då fortsätter vi. Jag, jag, vill, jag tänkte innan att jag skulle sjunga två sånger med mm. dig. Ja. Som betyder mycket för mig. Jag vill gärna höra dina sånger, Jimmy. Det kanske är pretentiöst. Nej. Men sånt jag, jag kan ju aldrig släppa fram min artistiska sida. Jag spelade ju piano som barn, det sa jag. Jag kan inte släppa fram den i riksdagen eller så. Och inte för min fru heller, för jag vill inte visa det. Men jag gör det för dig. Mm. Jag känner förtroende nu. Det ena är, jag har alltid älskat Ultima Thule. Det är ett band som man inte får gilla. Men jag tycker ju om dem. Mm. Så det är den här. Och det symboliserar det som har varit- Mm. De har en låt med lite hardcore Men mm. det kanske inte blir hardcore när jag sjunger Men det är så här Sverige, Sverige, fosterland Sverige, Sverige, fosterland Sverige, mitt fosterland mm. Jag förstår, sen, du älskar Sverige mm. ja, Det är det gamla liksom Och det nya är det här För det har hänt en sak Jag, sk- jag har inte berättat för någon Men det finns en sångare som heter James Blunt Mm han var med i kriget i Irak mm. och då på en buss eller när det nu var när han var ute som soldat. Och jag är ju också en krigare kan man säga. Jag har också, jag har också kämpat och, och krigat mm. med det jag tycker. Och då så såg han en kvinna med slöja mm. och han blev kär i henne bara sådär. En irakisk kvinna. Mm. Och då sjunger han I saw your face in a crowded place and I don't know what. To do. Och det är samma sak för att jag... Vet du vem Niamco Saboni är? Mm. Jag har varit kär i i flera år nu. Oh, och det funkar inte riktigt med din ideologi då, Jimmy. Nej, det blir ju fel. Låt de känslorna inte. komma, tycker jag. Ja, 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 tycker du det? Ja, jag tycker det. Har du lyssnat på Anja och Julias podcast? Ja, Någonting? det har jag faktiskt. Ja, de är ju väldigt bra, de där tjejerna. De pratar om sårbarhet och att vänligheten ska segra på något sätt. Det så jag tolkar dem. Men jag vill inte berätta det för någon, men Niamco och jag har pratat om deras podcast. Och det var, det var väl så på något sätt vi connectade. Mm. Och eh, det finns ett avsnitt och de pratar om ganska tidigt. De pratar om att de är rädda för att gå ute för att de är kvinnor. För att män är så våldsamma. Mm. Samma våld jag råkade ut för och har råkat ut för. Med tårtan och det. Mm. 
Precis, och det är så fruktansvärt jobbigt. Jag drömmer i matrummet om den där grädden som kom in i näsan och munnen och svalget. Jag kunde inte andas. Nej. Men ingen som bryr sig. Ingen bryr sig, men jag är rädd. Att om Björn Söder, som är en av mina bästa vänner, får reda på det här med Niamco. Så, ja, det finns ett avsnitt där de pratar om att, att det skulle vara någon med tennisracket som har en kniv i skaftet. Mm. Och jag är rädd att han ska ha en baronett i antingen ett järnrör eller ett baseballträ. Hmm. Jag, jag orkar inte mer idag nu. Nej, jag förstår det, Jimmy. Tack för att du var så ärlig. Och du vet, förändring tar tid. Du kommer inte lämna mig, va? Nej, jag kommer inte lämna dig. Allt blir precis som det ska vara, Jimmy. Står du bakom mig? Jag står helt bakom dig. Jag är här för dig. Tack. Tack. Förlåt att jag gråtit så mycket idag. Det är jättepinsamt. Det är jättebra att gråta, Jimmy. Jag vågar inte gå ut nu. Nej, du kan sitta där och ta ett glas vatten. Så kan du gå ut när du känner dig redo. Ja, får jag knacka på din dörr igen sen, eller? Absolut, knacka på. Jag är här. Tack, Britta. Tack, Jimmy. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Vi har ju berättat om lite olyckor vi har varit med om på scen, du och jag. Ja, det har vi berättat om. Mm. Jag tänkte vi skulle samla ihop de här olyckorna. Och jag tänkte att... att um, um, ja, jag kan börja för att... När vi spelade här, när Andreas spelade Flören i förra veckan, mm. så var han lite dissig och lite illamående för han hade fått en ridå i nacken. Aj! Ja. Jäklar! Jag, jag, men, var det, nog, det är väl sant att det är lite... Man vet inte riktigt vilken scen man hamnar på. Nej, men, nej, men det, var, det var innan. Det var när han spelade, Förlåt, det var när han spelade trettondagsafton för han spelade dubbelt. Yes, ja. Så att det var inte på själva Flören utan han hade en munkkåpa på sig och tittade ner. Skulle de gå runt så här lite villande och ska de gå bak så ska det då gå. Uh-huh. Vad började det att han hade liksom kommit lite för långt fram och han kunde inte titta Aj. upp, han kunde titta ner. Så han fick den rakt på nacken. Au, den är ju tung den Ja, för det är ofta tyder tyg. eh, uh-huh. längst ner. <clears throat> så att han fick då Uh, ja, yrsel och nackont och liksom lite whiplash-varning på det. Aj. Uh, och alltså, så det kan man ju få leva med länge. Ja. Mm. Uh, så att uh, det fick mig att tänka på alla gånger för jag är också ont i ryggen och du har också pratat om att du har ont i ryggen ibland. Ja, om jag inte tränar, jag har en gammal skada. Mm. Ja. Och jag har många små skador. Vill du höra om dem, Anja? Vill du höra ja, om mina skador? Jag får höra om mina små skador ja. också. Mm. Jag kan, jag kan börja då. Med mina jag första kan, vi kan väl bara säga, säga till alla mm. yngre lyssnare mm. att det här kan ju vara skador som vi fick för ganska länge sedan. Mm. Som man då tänker att ah, det spelar ingen roll. Men det gör det när man blir äldre. Så var rädd om er. Ja, och framförallt om ni gör det på arbetsplats. Anmäl allt. För det kommer tillbaka. Mm. Mm. Jag kan börja med Jane Eyre. Jag tror jag berättat det förut. Jag och Björn Granat hade en stage fight på scen. Där han, mm. vi, skulle, vi spelade barn. Och han skulle trycka ner mig på golvet. Och Björn är väldigt gullig, gullig och väldigt fin. Ja, och väldigt, han. han tyckte ja. det var väldigt läskigt att behöva slå mig. Mm, um, och så höll jag en stor bok. Som skulle trilla ner på golvet. Och jag skulle trilla efter. Och det var mjukt och fint. Det var bara att just den här dagen. Ställde sig den här boken på högerkant. Så att när han trycker ner mig. Så landar min mun i boken. På bokens Aj. rygg. Så jag börjar stort blöda. Jag går inte av scen på säkert en timma. Och då hade jag ju mina plasttänder där fram. Så att först var sitter tänderna kvar. Sitter tänderna kvar. Det gjorde de. Och jag kunde ja, svälja blodet. Liksom. För det var också en vit vit scenografi, vitt tyg överallt så att jag fick liksom så här mm. men, men det var min första skada, en munskada mm. Mm. sen när jag gjorde mental state så nu hoppar jag lite, det är inte riktigt tidsordning här, nu, nu är det i den ordning jag kom på det jag skadat mig som mest så hade jag också en stage fight med en ung skådespelare. Eh, väldigt bra, men också väldigt stark på scenen. Och lite oteknisk, gick mer på känsla än, än eh, säkerhet. Och mm. han skulle slå ner mig och trycka ner mig på golvet. 
Och det blev så olika så att jag, jag blev rädd. Så vi fick ta bort det till slut. För jag hade gjort illa nacken två gånger och knakat till den. Och Aj, fick, ja. Fick, det är fruktansvärt ont. Det är ju inte helt ovanligt att Nej. nu får ni manliga skådespelare lyssnare i den känga. Men det är inte helt ovanligt att manliga skådespelare är lite risiga på det där. Mm, nej. För att känslan ska gå före, för det ska vara äkta. Och min kropp är i allra högsta grad äkta. Jag ska leva med den hela livet. Men vi strök det till slut. För jag, 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 jag klarar inte av att vara rädd rent fysiskt mm. för att skada mig i varje föreställning. Och sen mm. hade vi eh, dockhemmet, ett dockhem. Det var den extremt slutande scen. Och det jag skulle... Ja, just det. Ja, Jobbig för ryggen, va? Ja, men mm, vidrig för ryggen. Ja, roligt, tack. Um, så där fick vi faktiskt ont i ryggen allihop. Och Ischel kommer ju ofta man spänner ryggen mycket och går. Och... Ja, det är sant. Och det var en väldigt, det är lite, mm. den var ju lite lustiga huset betonad. Mm. Alltså den var soppas lutad. Den var ju mycket lutad. Ibland kan ju scenen vara lutad utan att publiken märker det. Men här såg man ju det. Mm. Man fick lite svindel av det här. Det skulle ju vara det här dockhemmet på något sätt. Precis. Instängt. Så det var ju... Det var ju väldigt snyggt gjort. Men jag kan tänka mig att för er att man blir yr av det till slut. För det blir jag i lustiga huset. Jag men, tycker det är skitäckligt. Det är lite så. Och dessutom så, så funkar det ju faktiskt ganska bra att spela. Men att repa i den scenografin. Vara på den scenografin mm. en he- mm. hela dagar. Då, då blir man sjuk i kroppen. Så är ja. det bara. Ja. Och nu pratar vi inte om all mental skada man har tagit genom att inte klara av steget på scen. Den lämnar vi här, den, den kan vi stoppa in i. Den kanske har sipprat igenom under 97 avsnitten. Det kan, kan mm. finnas en touch av det. Mm. Um, och sen så var det ju då det här som jag berättade också för några podcastavsnitt sedan. Med en värja när jag gjorde 1300-safton som åkte ut i publiken. Mm. Ja. Det där är ju en anekdot faktiskt. Ja, det är det. Som går, den, att den träffade rakt i ett tomt säte eller hur var det? Nej, den träffade en person som fick, jag tror hon fick sy. Jaha. Ja. Jag träffade aldrig henne men vi bröt föreställningen och Allan Svensson som var en av de som fäktades bara bröt så hur gick det? Är det okej? Okay? Och sen så kom det vakter och hjälpte henne. Jag tror de fick mm. gå till sjukhuset och titta på det där. Mm. Så det, det, det är ju farligt med, med teater så är det ju bara. Men det där påminner mig när vi gjorde nattvarden nu Lars Norens. Mm. Jag menar att jag, inte, att jag inte sa nej, vi får nog ta bort det Jag hade ju kunnat skada någon så fruktansvärt i den. Mm. Folk sitter som vid en hockeyrink nere på kilen liksom. Ja. Det är som en rink runt. Och jag kastar VHS, för den utspelades ju på 80-talet. Mm. VHS-kassetter De är som tunga. är och Hon är helt vansinnig. En gång flög den ut i publiken och då hamnar den i någons knä. Hade den hamnat på någons öga eller panna så hade den personen fått sy alla ja. gånger. Ja. Eller förlorat synen. Men ja. allt går nog, och så tänker man i efterhand alltid, det där var nog inte så bra. Nej, det var nog inte så bra. Nej. Um, ja, um, sen så har jag gjort filmstunt också, när jag rullat ner från tak och sådana saker. Men det har gått väldigt bra, för då är det oftast inte lika många gånger man ska göra det om man har en säkring i en form av stunt. Det är alltid någon stuntman mm. där och hjälper den. Alltid, mm. det finns ju väldigt bra i Sverige. Ja, Ja, det gör det. Mycket säkerhet. Även bara ett litet pytteslagsmål så kommer ju en stuntman dit för att kolla att det blir bra. Jag skulle ju bli strypt ut från en balkong nu senast i den här gåsmamman. Ja. Och, eller jag dör inte, men han, min man blir galen och försöker strypa mig. Och då, då så var ju han där, vad heter han? Inte Kimmo, utan den andra som är så himla bra. Ja, som jag jobbade med sist. Som... Ja, han är ju mm. finast i världen. Varför kommer jag inte ihåg vad han heter? Ja, men varför gör inte jag det som hade så mycket med honom att göra? Honom jobbade med också för några veckor sedan. Ja, ja han, är he- han är överallt. Han är helt underbar. Ja, ja det. jag återkommer med hans ja. namn. För han bör nämnas. Mm, han, bör verkligen... han är en stor del av svensk film, liksom. Han ja. och Kimmo, så att det är klart han ska nämnas. Ja. Men då var han också där. Jag fick ett ryggskydd för att hon såg att balkongräcket var vast. Och det finns ju en enormt mycket mer säkerhetstänk. Det handlar ju om pengar också, såklart. Mm, mm. I filmindustrin. Men, men teatern borde faktiskt ta efter lite. Ja, eller hur? Men du, Anja, vad, har, vad är dina värsta skador? Ja, men jag tänker ju så här. Först tänker jag så här, men jag har inte varit med om något. Men sen så kommer jag på att visst det. Jag har berättat om när jag fick min hjärnhinninflammation i San Francisco. Mm. Mm. Sen kommer jag tillbaka till skolan ju. Jag tror att jag berättade även om det här. Men, men det är ju en av de skador som jag lever med fortfarande. Mm. Jag... Man var ju så ambitiös, eller hur? Ja. Man förstod inte det här som vi sa nu i början- att det man gör illa sig när man är ung- kan man få leva med resten av livet. Verkligen inte. Nej, det här, allt går över. Liksom. Allt mm. är bra. Vilket är ju såklart skönt också- att man tänker så när man är ung. Mm. Men då så var jag fruktansvärt sjuk väldigt länge efteråt. Och vi skulle ha Keve Hjelm- mm. som ju var en legendar med sin djupläsning och så vidare. En lärare på scenskolan och regissör. Ja. Mm. 
Han var också en stor skådespelare i Sverige, kvarteret Korpen och så vidare. Mm. Och, eller hur, vi sätter den så. Mm, absolut. Men, som han så stor i. Och um, jag tyckte, jag kom jättebra överens med KV. Och han var väldigt avslappnad tillsammans med mig och en skådespelerska som heter Inga On. Vi hade Strindbergs block. Mm. Och vi skulle spela den starkare. Mm. Och han tyckte det var så skönt att vara med oss. Han hade slutat supa och hans fru hade då kollapsat. Så som många medberoende gör. Mm. När den de har levt med i många år slutar supa. Mm. Så han pratade jätteöppet med oss om hur hans fru mådde och hur han försökte ta hand om henne och hur han försökte vara bra. Och han var jätteavslappnad med oss. Och mm. han sa också, för jag stod ju på scenen och grät. Jag bara grät och grät och grät. Det var som knivar i nacken på mig mm. och ryggen. Jag hade så fruktansvärt ont fortfarande. Jag var ju sjuk och skulle egentligen inte varit med på det här blocket. Mm. Jag skulle legat hemma, mm. men jag vägrade. Jag skulle ha kv jag skulle den, vara med. Den, den starkare är ju en som pratar och en som är tyst. Vilken roll spelade du? Hon som pratade. Mm. Och ingen var den som var tyst. Mm. Eh, och... Eh, <hör> nej, men så att det gick ju som det gick. En dag böjer jag mig ner och får som en kniv genom ryggen. Aj. Och det är alltså då en nerv som på något sätt skadas och slits sönder. Och jag förlorar känslan i halva, halva min bak. Och det har jag fortfarande ingen känsla typ 20 år senare. Är det din rumpa? Ja, min ena skinka har jag ingen känsla i. Va? Kan man nypa hur hårt man vill? Åh, oh, gud vad jag ska nypa där. Du får visa vilken det är. Eller jag kanske ska chansa. Du får chansa, känner du där? Vad fan har du på mig, Julia? Så det är ju en skada jag har. Sen har jag ju då när jag blev nedtryckt och mobbad av den här regissören mm. kvinnliga regissören i Uppsala mm. um, så um, där jag också var oförmögen att sätta gränser mm. um, och då så uh, sa ju hon, då var det en, jätt, en kille som är två meter, en skådespelare ung, som inte riktigt hade koll på sina lämmar som skulle brotta ner mig mm. återigen, mm. Mm, känsla ja. Och han skulle vara känslosam. Och jag förstår, fan han är inte van vid att brotta ner sin flickvän i verkligheten. För det är världens snällaste kille. Men vi var väldigt rädda för henne allihop. Mm. Och han, hon sa, gå på hårdare. Och jag bara, men han kan inte gå på hårdare. Han gör illa mig. Han är dubbelt så lång som mig. Mm. Men du är väl så smidig Anja. Kom igen, du vet väl hur du ska parera. Hon la allt på mig. Eftersom hon hatade mig och hennes mål var att knäcka mig. Det var det verkligen. Mm. Um, jag sa, men du måste ju prata med honom också. För att han, han tar i lite för hårt. Ja, fast det måste du kunna stå emot så att det ser ut som en riktig kamp. Mm. Vilket slutar med att vi får åka upp till akuten allihopa för att han stampar ju sönder min fot. Mm. Jag har en tå där som fortfarande är bruten. Eller som är liksom så här, man kan böja den hur, hur, hit och dit hur som helst liksom. Mm. Sen så, ja sen gick ju min vad sönder så jag har fått operera, vad heter det? Det var ju på fritiden men jag gick ändå och repade. Ja. Istället för att åka till sjukhuset och kolla upp det liksom. Ja. Och allt sånt där. Så, den, så där att... har jag ju fått ett åderbrock sen som har, man måste stänga någon klaff i någon ven och operera bort en massa åderbrock och grejer. Oh. Det där lider så... jag faktiskt fortfarande av. Om det är någon som vet hur man gör någonting <skratt> åt trasiga vader även om det är 20 år sedan så skulle jag vilja, för jag märker att jag har dålig blodcirkulation. Där, ja, jag har verkligen det. Och eh, jag har problem med det här. Så att om det är någon som har en mamma eller pappa eller själva är läkare eller någonting vet för att jag kan vända mig så mejla oss. <laughs> Anja, vad här var ju intressant. Vi fick en hel sjukhusjournal här. Ja, visst. Ja, jag, glöm, jag, glöm, så... jag, jag, jag ska bara säga att jag glömde ju säga när jag trillade med cykeln i glappet när min cykel inte ja, hade bromsar. Det, men det är ju den värsta nästan. Och det har ju tagit dig 20 år att få tillbaka de tänderna. Ja, det var en lång, ja absolut. Men det handlar, ju, det handlar ju om både ekonomi för att ingenting gick på försäkringen eller 2000 tror jag, typ 60 000 eller någonting. Är det sant? Ja. Det, det var ju väl inte, var inte försäkrat via tv? Då? Jo, men då går det via försäkringskassan och de tycker att man ska ha plast. Och plast hade jag. Och man kan ju när som helst bli av med en framtand och då... då då, det vill, så vill inte jag ha det. Men då, därför valde jag att ha ett dyrare material. Mm, Men det mm. står inte Försäkringskassan för. Ja, så det tog, tog många år. Och det är, sen så hade jag lite trauma med munnen också. Så att jag tyckte det var ja. jobbigt och dyrt. Ja, jag förstår. Mm. Men jag skadade mig ju i nattvarden nu senast. Ett är från, det berättade jag om i podden. Ja. Han skjuter en stol mot mig. Vad heter det? Skärgårdsstoppen. Just det. Ja, Samuel Fröler. <laughs> Samuel Fröler. Jag är bara ja. fasi. Namna fasi. Ja. Så att, eh, mot smalbenet så det började störtblöda. Det märkte inte jag förrän jag störtade ut från scenen. 
Och sen så Massakerguden som finns som film ju, Carnage, men inte med mig utan med min idol Kate Winslet gör samma roll som mig. Jag är starstruck. Då så hoppar jag på slutet när jag får ett psykbryt. Jag har slagit sönder några tulpaner och vrålat och hel- hel- slängt min mans mobiltelefon i vatten. Och så, för jag hatar honom så mycket för han bara kollar på mobilen Det var Thomas Hansson mm. Och så sista föreställningen tänker jag Nu jävlar ska jag hoppa högt För hon hoppar upp och ramlar ner på golvet uh-huh. Och böjer bak benen Och landar på ett bronsgolv Eller vad fan det var hade gjort Mässingsgolv med knäna före mm. Jag hade inte knät mm. i ett år tror jag Men den gången anmälde jag det faktiskt Ja det var bra Jag har också anmält ja. typ allting som har hänt mig mm. Men du, vi vet ju att vi inte kan gardera oss från allt. Det blir omöjligt att leva då. Men, men vår, bara våra berättelser här under typ 15-18 års yrkesverksamhet. Mm. Jag resulterar i min lista här när du berättar ditt och jag berättar mitt. Det blir mm. då att vi ska ha munskydd. Mm. Alltså både så här vettskenor och gärna en stålställning <laughs> som man har. Som, som hockeyspelare hockeyspelar ja, ja. ja, hockeyspelar har. För att skydda mm. munnen verkar vara ett känsligt ämne. Och även huvudet då, eftersom vi har hängande lampor över oss. Mm. Ja, så det blir både hjälm, munskydd och nät. Ja, egentligen är vi den enda yrkeskategorin som får jobba under hängande last ja. utan hjälmar. Sen har, du, den, sen har ju du hoppat på den här knän, det är väldigt dumt. Knäskydd. Ja, ja. Tjocka jag har ju faktiskt knä. många i vissa roller. Har man ja, men man ska ha det jämnt har vi kommit fram till. För rätt som det så får man en impuls som man inte kan styra. Impulskontroll <laughs> är inte vår bästa gre- gren. Nej, nej. Och sen så, sen så eftersom även publiken lever farligt när du och jag är på scen så tycker jag att även de ska ha hjälmar och så här skydd för munnen så de inte får några värjer på sig eller VHS-kassetter i huvudet. Ja. Mm. Sen så behöver vi också sådana här ryggrad. Men de får man hjälmar av teatern med. Man behöver inte ta med sig hemifrån. Om man Nej, alltså de har ju standardhjälmen men vill du ha lite extra piffs då får du köpa den själv. Precis. Ja. Mm. Så, så är det ju. Mm, det är inte säkert att munskydd och an- visir ingår inte, det får man inte med själv. Nej, nej så man måste ju avgjutningar ju. Sen så, mm. så som så här ryggskydd som man har när man För som det trillar man ner från en stol, ett bord, någon kör ner en på golvet eller man trillar ner i ett hål, en lucka i golvet. Sådana sån, saker kan ju hända. Mm, mm. Mm. Um, sen så har vi stålhettor på alla skor. Alltså man ska ha dem in, inpaketerade i stål så att om det trillar någonting på fötterna så ska inte tån gå sönder. Men Julia, det här lämnar ju inte mycket frihet till kostymörerna. Nej, men det gör det inte, men de får väl jobba utifrån det de får. De kan ju göra olika färger på alla skydd. Ja. De kan, det, det är som att, och då, då kan vi också slippa ifrån den här kritiken, tänker jag. Att alla skådespelare på scenen är så smala. Vi kommer ja, inte vara smala längre. Med alla skydd, nej. nej. Och vi kommer svettas kopiöst. Vi kommer ha en detox varje kväll. Ja. Och så det är kombination med all psykologen. i blodfattiga skådespelerskor på Dramaten som Ingejärd skrev i någon recension. Ja, ja världen Pärre. Ja. Ja. Nu vi, vi viker härdan, vi, vi, vi ödmjukar oss, vi går i massa terapi så vi ska klara av den här psykiska stressen. Av alla eventualiteter som kan hända. Och så Sen har vi in som värsta... Superskydden, även publiken ja. får sina... Ställ liksom, när de går in. Det är lite mer sådär amerikansk fotboll, lite Super Bowl och ja, över det hela. Eller hur? Mm. Lite mer hardcore. festlighet. Mm. Ja, och, och det står så här: påklädarna är inte längre påklädda utan de är så här vätskekontrollanter. Bara, har du druckit nu? Mer vätskeersättning på dig. Han, han behöver detox där. Uh, 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 uh. Så det blir lite mer... Mm. Lite mer lite kropp, lite svett, lite kropp. Ja. Fysisk teater. Efter, eftersom eftersom många, många män framförallt älskar att se väldigt mycket sport. Så tänker jag att vi, vi också integrerar kulturen i sportvärlden. De får en känsla av, fan det här är ju coolt ju. Jag har löst ja. liksom problemet alltså, vi... med att få dit den publiken som är mer sportintresserad. Vad säger du, Anja? Jag tycker att det låter som att vi um, uppdaterar oss till lite mer uh, gladiatorerna. Ja. Alltså inte de här som är på tv då, som Nej. är så... Oh, de är så obehagliga en del av dem. Det finns en man där som, som det har varit reklam med i tunnelbanan. Han slår sig själv på bröstet. Så frukt, en sån aggressivitet i det där. Så att man bara... Det är som ett djur, mm. tycker jag. Men, men, nej, men lite mer som den gamla goda tiden. Nej, du menar när man fightar med lejon och sånt. Det där ja, fast man tar bort det där. Eller lite mer, för vi spelar ju ibland historiska pjäser och sånt. Och där har ju kostymdesignen en väldigt... Där kan man ju faktiskt bygga in de här skydden i romerska rustningar och så vidare. Du ser, det blir bara antika dramer. Mm. 
Ja. Det blir, nej, det är för bakåtsträvande det här. Nej, men nej, jag tycker vi är framåtsträvande. Ja. Mm. Gladiatorerna är värsta hitten på TV4. Alltså, vi ligger i framkanten, ja. Nu gör vi. Du kanske ska prata med Erik Stube om det här. Mm, jag ska ge honom lite knark. Det är hans grej. <laughs> ge honom knark eller säga att det blir, du kan ta med den här socialrealismen in på scenen också. Ja, vi har både knark och den här futuristiska munderingen. Så har vi liksom mm, både mm. och. Jag har lite nya idéer, Erik. Ja, har du det, Julia? Ja, jag har... Nej, jag behöver inte prata Nej, norska. Nej, du ska inte bli norsk. Du ska vara svensk. Ja, jag har lite nya idéer. Och lyssna på vår podd så kommer du få höra. Jag har en genial jävla idé. Anja, mm. vi är framme vid tre snabba. Mm. Ja! Ja! För 97 gången. Ja. Det är roligt att sammanställa tre snabba en bok och ge ut. Ja, ja, ja. det skulle vara någonting. Jag kollade på sådana här bröllopssajter häromdagen. Och där var det så här mycket roligt. Bröllops, nej jag är gift. För att jag tyckte det var roligt, för jag googlade på just frågor. Ja, och okay. då hamnade jag på... Gullig, jag googlade på, jag googlade. Ja, men jag googlade. Jag var ute på nätet. Vad gjorde vi utan Google? Det är inga podcast i Sverige. Man ja. använder sina böcker, tror jag. Men då, ja. då fanns, det finns det ju den här leken som jag har varit med på, om på flera bröllop. När brudpar ska stå rygg mot rygg med, på varandra. Och så ska, de, så ska de fråga frågor. Och så ska de svara, en, ska de svara båda två. Vem, frågan är, vem av er? Eller vem ja, ja, okay. är mest? Ja. Bla, bla, bla. Och så ska mm. man svara. Så att jag har faktiskt, fast nu, nu kan vi inte stå rygg mot rygg. Så du får svara på mina. Ja, mm. och du svarar på mina. Ja. Mm. Eh, Anja, vem av oss har barnsligast humor? Eh, jag tror att det är jag, men jag vet inte. Jag vet faktiskt inte heller. Jag skulle kunna luta åt jag, men, men jag vet inte. Men vi har nog båda rätt barnslig humor, du och jag. Den är inte så där universitetskvick, liksom, utan om man nu ska kalla det vuxenhumor. Men det, det, det är... Nej, vi är inte så ja, det... Nej, det är väldigt mycket kiss och bajs och, mm. och sådana saker. Jag Min Aha. son säger ofta, mamma du har kiss och bajs humor. <laughs> Verkligen. Det är konstigt att ha en mamma som skrattar så mycket åt det. Ja. Men, ja. Nej, men säg, båda då. Mm. Mm. Okay. Mm. Vem av oss har mest rutiner? Du. Varför tror du det? Jag skulle säga För det. Att du, aha, vad intressant. Nej, jag tror att du har fått in vissa moment i ditt liv som jag strävar efter. Ah, du tänker så. Ja, mm. kanske då. Mm. 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 Det är sant. Jo, jag har ju en del rutiner. Ja, det har du. Ja, det har jag. Mm. Men jag glömmer bort, för de är så mycket in i mitt liv så att jag inte tänker att de är rutiner. Nej, ja. mm. uh, Julia, uh, vem av oss gillar Celine Dion? Du. Nej, du. <laughs> Vi kan inte gifta oss, du hör ju. Det går inte. <laughs> Nej, faktiskt. Alltså, jag har aldrig gillat Celine Dion, men jag har heller aldrig irriterat mig på Celine Dion som så många har. Nej, inte jag heller. Hon är för mig ganska anonym bara. Hon verkar ja. berör eller hon finns där och sjunger ibland. Ja. Men du Anja, nu har jag en fråga till dig. Det här är mm. intressant. Vem mm. av oss skulle bli räddast av att se ett spöke? Och jag tror att det beror helt på vilket spöke. Eller Såklart. Hur? Men samma spöke, samma situation. Vem blir räddast? Jag vet inte faktiskt. Nej. Okay. Jag vet inte om vi skulle bli så rädda någon av oss. Nej, det kan vara så. Eller skulle vi skita på oss om vi stressade? Svar, eller som om vi, vi hade våra känsliga dagar, då skulle vi bli helt knäckta. Vad ja. tror du? Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, tror, det är, jag är väldigt humörsstyrd. Jag tror att jag skulle nog bli rädd retroaktivt, men inte just där. Så tror jag. Mm. Mm. Ja. ja. Eh. Och sen så undrar jag, ja men jag tyckte häromnatten så hade jag en sån där spökgrejupplevelse, Julia. Mm. Men fasen var det? Men det kan lika gärna ha varit en dröm, men det var väldigt tydligt. Det var någon som var ovanför mig, mm. försökte väcka mig i sängen. Mm. Men det, det kan lika gärna ha varit en dröm, men det var väldigt tydligt och det var väldigt verkligt. Och jag tyckte att jag öppnade ögonen och såg den personen stå lutad över Theo också. Oh. Men jag vet. Ja, spännande. Men det var ingen farlig person. Men det var hotfullt också för att det var så verkligt. Mm. Nu har vi lite ljud här för att vi ska åka iväg så att nu börjar det bröta här. Hoppas ni, det är okej med er kära lyssnare. 
Men jag hör ingenting så då kanske inte lyssnarna hör något heller. Bra. Men nu ska vi se. Vem av oss, Julia, är starkast fysiskt? Uff. Jag tror vi är skitstarka båda två. Ja, jag tror här, här är också en sån här... Eh, det beror på vem av oss, vilken situation det är. Ja. Och eh, vad, om man blir överrumplad eller inte, vem man möter. Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Men som sagt, jag har ju alltid trott att jag skulle kunna slå ner dig. <skratt> jag är ganska säker på detsamma. Eh, du, ja. Vem av oss äger flest par skor? Du, ja. Förmodligen. Mm. Jag tror att sätter er en halv. Ja. Det finns fler skor hemma hos er hos oss. Ja, och då, ja. Nej, men det stämmer Beep, nog. kom det nu igen. Ja. Vad sa du nu då? Nej, nej, yeah, nej, fuck you, I'm the best. Beep! Fuck you, yippie, nej, tjohopsan. Din lilla dravel. Raring, tjohopsan, draring. draring. Tjohopsan, alla raringar som lyssnar på oss. Ni är verkligen raringar. Mm. Fast jag sa att jag inte gillar det ordet och jag gillar er. Så att ni är verkligen... Honey baby... Dog. Sugar baby honey. Sugar baby, Sugar baby honey som vi säger här hemma. Yeah. Det är en annan tvångstanke jag har. Ja, det är roligt. Uh, Anja, mm. spara den tvångstanken för jag vill gärna höra dig säga den till mig. Um, mm. Theo Holmer som klipper och producerar. Tack. Tack Teje. Och um, ja, vi ser fram emot att podda för er igen om två veckor. Och hoppas... Um, ni står ut de där två veckorna. Ja. Det känns ju lite knasigt att podda varannan vecka. Men det är ju för att vi helt enkelt inte hinner annars. Vi skulle gärna podda tre gånger i veckan. Om vi hade tid och råd. Ja. Eller hur? Så är det. Mm, så är det. Men tack för att ni hänger, hänger med. Fast vi gör det så sällan. Ja, så sällan. Ja, så sällan. Vi ses igen om ha, två veckor. Ha det bra. Hej. Puss och kram. Hej. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.